3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar, vous êtes sur Alasso, l'émission qui vous parle d'engagement associatif local, nous découvrons ce soir l'association du Toit du Monde. Voilà, nous sommes avec Naïli, Nicolas et laurette bonsoir.
0: bonsoir. Bonsoir.
3: Et nous serons avec Tania pour Les Savoirs du Mardi. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un petit peu nous présenter euh, cette association du coup du, du Toit du Monde Alors, le Toit du Monde, eh c'est un centre social interculturel
4: vieux de plus de, de plus de 40 ans et qui a pour but de se faire rencontrer des poids de vin de toutes origines. Okay. Le Toit du Monde a une spécificité. Il n'est pas associé à un quartier, mais se définit par son public, constitué essentiellement de personnes précaires et en particulier de migrants. Est-ce que vous, avez des, euh, vous proposez des activités du coup Alors oui, bien sûr, nous avons six secteurs d'activités différents. Je vais vous les citer dans un premier temps, on pourra ensuite en parler. Euh, nous avons les, les ateliers sociolinguistiques qu'on appelle couramment ASL, un secteur numérique, un secteur interculturalité, un secteur famille et le restaurant social avec son chantier d'insertion.
3: Ok. Et euh, donc, toutes ces activités, c'est pour euh, tous les âges à chaque fois Par exemple, le secteur numérique, euh, tout le monde peut venir euh, pour découvrir on, Non, on s'adresse à des jeunes, on s'adresse à des
4: adultes. ok On n'est pas dans le secteur enfant. Les enfants peuvent être associés au secteur famille. Ouais. Mais en règle générale, nos activités sont en direction des, des
3: adultes. Des, euh, et des, des étudiants aussi euh, Peu. Ouais. Peu,
4: les étudiants plus chez nous sont plutôt des, des bénévoles, puisque okay. à partir du moment où ils sont à la fac, à l'université, ils ont déjà probablement un apprentissage du français prévu. Alors, ils peuvent rentrer dans le cadre de l'accès au droit il y a d'autres. Mais ce n'est pas notre cible, cible
3: privilégiée. Oui, d'accord.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que le, le Toit du Monde est un centre social un petit peu atypique, oui. euh, puisque en général, le centre social, c'est une maison de quartier qui travaille sur un quartier en direction des habitants de ce quartier. Oui. Alors que le Toit du Monde, du fait de son origine, avec cette idée de centre interculturel, de favoriser donc, les rencontres, les échanges entre personnes de différentes origines, et d'apporter un soutien aux personnes étrangères en situation sociale ou administrative précaire. À travers tout ça, bah, le public du Toit du Monde il se répartit sur un territoire qui est Poitiers, Grand Poitiers, et parfois même euh, au niveau du département. Euh, donc voilà, il y a cette caractéristique un petit peu atypique, ce qui fait que, par exemple, contrairement à d'autres maisons de quartier, on n'a pas de centre de loisirs. Exactement, oui. en direction des enfants.
3: Non, ok, d'accord. Et euh, ça s'est développé du coup en, en 40 ans, et depuis 40 ans, ça a toujours été le, le même principe, le fait d'être euh, pour tout grand Poitiers, etc.
0: Oui, on peut dire que ça, ça c'est un peu une posture du, euh, du toit du monde, euh, avec cette idée d'être un lieu d'accueil ouvert, lutter contre euh, les un peu toutes les formes d'exclusion, ouais. mais avec aussi un principe euh, philosophique, on va dire, ce qui est de renvoyer euh, vers euh, le droit commun, ce qui peut être pris en charge par euh, le droit commun. Donc ouais. on est un centre social, mais avec des actions qui sont spécifiques pour un, un public spécifique. Par ouais. exemple, euh, donc Laurette le citait tout à l'heure, les ateliers sociolinguistiques. Si je ne maîtrise pas la langue française et que j'ai besoin de l'apprendre, voilà, là, on a une action qui est pertinente et qui dépend du toit du monde. Okay. Et à côté de ça, vous avez des actions qui, elles, relèvent plus du projet et de l'idée de rencontre avec le secteur interculturalité, notre festival dont on va parler tout à l'heure, où là, il s'agit au contraire de s'adresser un maximum d'habitants de Poitiers et Grand Poitiers, puisque mmh. c'est le Pour faire principe, découvrir
3: euh, voilà. toute l'association et tout. Ok. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter toutes les activités, tous les, les secteurs dans lesquels euh, le, vous êtes Est-ce que c'est des activités euh, hebdomadaires, par exemple Alors, les activités sont toutes différentes les unes des autres.
4: Avant de parler des activités, je vais juste dire euh, qu'en en fait, on a six secteurs mais que ces secteurs travaillent ensemble. Ouais. On est vraiment dans le, la transversalité et une grosse collaboration pour atteindre les objectifs du toit du monde en général. Alors, peut-être on peut commencer par ce qu'on appelle les ASL, donc les ateliers sociolinguistiques. C'est destiné à l'apprentissage la, de la communication en français. On va dans les différents quartiers de Poitiers. On fait aussi la découverte des institutions françaises, euh, Enfin, C'est-à-dire qu'on va visiter avec les personnes qui seront des, des usagers ou qui sont des usagers des institutions, l'hôpital, la poste, le centre de prévention de santé, en fait, tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi des formations à viser professionnelles, qui sont des formations plus intensives, okay. sur un temps plus limité. En général, c'est sur environ deux mois, deux mois et demi. Et c'est destiné, euh, par exemple... On a l'apprentissage du français dans le domaine de la restauration pour des gens qui vont chercher du travail.
3: Okay, alors que les ASL, du les coup, euh, ce n'est oui. pas sur deux mois et demi
4: Non, c'est sur toute l'année, sur okay. toutes les périodes scolaires, puisqu'on a beaucoup de parents. Donc, il faut qu'on tienne, qu tienne compte des vacances scolaires. C'est deux séances par semaine en général et deux séances de deux heures, euh, soit par groupe entier. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un groupe, ça va jusqu'à 15 personnes, soit mmh. en atelier de 5-6 personnes.
3: Ok. Après, vous avez d'autres secteurs, du coup, le secteur de, de l'interculturalité on a le secteur de,
4: de l'interculturalité, donc euh, je vais juste faire une présentation puis je laisserai la main à Naïli. Euh, <rire> nous, on part de l'idée euh, que quand on connaît les gens, ben, on est plus confiant. Et donc l'idée de ce secteur, c'est de faire se rencontrer des gens de toutes origines et de faire connaître les cultures des uns aux autres. Et... Merci. Donc les missions interculturalité du Toit du Monde, c'est la valorisation des... Des populations immigrées à travers leur histoire, leur culture, leur art. Euh, C'est favori le, oui, favoriser les rencontres interculturelles autour de différents modes de vie. Et puis, on arrive à lutter contre le racisme donc, et les discriminations. Mmh. <rire> ben Oui, donc euh, en fait, on est,
2: on va dire, trois sur ce secteur-là. Et euh, du coup, il y a, hors euh, d'organiser aussi, une quinzaine contre le racisme et les discriminations qui est coordonné par euh, ma collègue Isabelle, et, euh, et du coup l'organisation du Festival du Monde en Fête, fait, qui là réunit une quarantaine d'associations, euh, soit humanitaires, soit euh, d'origine euh, étrangère, et qui présentent du coup euh, leur association sur le festival.
3: Ok, et donc ça c'est euh, la principale euh, activité du coup de l'interculturalité, le festival qui va avoir lieu euh, C'est la grosse fête du Toit du Monde. Ok, <rire> et vous avez d'autres... Euh... Manière un petit peu de promouvoir l'interculturalité euh, avec le toit du monde Après, ça peut être aussi juste dans vos valeurs et du coup, euh, vous le promouvez de toute manière. <rire> euh, après, on reçoit aussi beaucoup
2: d'associations euh, enfin, au toit du monde où il y a, euh, par exemple, ils organisent leur assemblée générale. Ils peuvent venir aussi proposer des événements euh, mmh. tout au long de l'année. Et du coup, euh, là-dessus, on travaille beaucoup avec les associations.
3: Ok, donc de la découverte, etc. Mmh.
0: Oui, avec euh, le, le, le principe de la rencontre euh, sur, sur l'interculturalité, il s'articule d'une part autour de cette idée d'échange, et puis aussi sur cette idée de préparer euh, la société d'accueil, entre guillemets, euh, à intégrer, parce qu'on parle beaucoup d'intégration des personnes étrangères, mais euh, sociologiquement, l'intégration, hein, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire c'est la personne qui s'intègre, mais c'est aussi le groupe qui l'intègre. Donc euh, il y a des actions comme les ateliers sociolinguistiques parce que la maîtrise du français est un vecteur euh, d'intégration. Puis euh, la préparation de la société à travers des actions donc, de rencontres, mais aussi parfois de sensibilisation. Hein. Euh, la question de la lutte contre euh, le racisme et les discriminations, ça se fait aussi à travers des interventions parfois en milieu scolaire. Euh, ça se fait aussi à travers l'organisation de conférences pour euh, démonter... Euh, Certains stéréotypes qui sont véhiculés dans les médias et par certains politiques.
3: Ok. Très intéressant
4: en tout cas. Et cette année, notre thème sur la quinzaine, c'était la glottophobie. On a tous appris le mot à cette occasion, c'est-à-dire le racisme au travers de la langue. Ok. De la, la maîtrise de la langue, du langage.
3: Ok, oui. Donc, ce
4: qui amène au racisme. Et donc on a eu des conférences sur
3: ce thème et puis euh, des interventions. C'est la glottophobie Glottophobie. Ok. Ben, hyper intéressant d'avoir pu découvrir ça et tout grâce à ce festival. C'est vrai qu'on ne connaît pas du tout et en fait, ça touche, j'imagine, beaucoup de personnes. Rien que quand un jeune, par exemple, veut demander un travail, fait un entretien d'embauche et euh, il a un accent ou quoi, et ben euh, oui, il peut y avoir davantage de discrimination parce qu'il y a l'accent. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous parler encore des, des autres secteurs Je crois qu'il y en a... Les autres
4: encore Le secteur <rire> famille qui a pour euh, vocation d'accueillir les parents et les enfants qui souhaitent, euh, qui souhaitent partager, échanger, favoriser l'autonomie et la prise d'initiative
3: et puis de valoriser les vécus et les expériences. Et donc c'est euh, un secteur famille euh, où vous proposez des activités pour les familles et que... Alors pour précisément. les familles, pour les parents. Je veux juste vous dire les principales activités, c'est-à-dire qu'il y a Caricou
4: qui est un lieu d'accueil pour les parents et les enfants mmh. avant l'école maternelle, oui. avant l'école. Oui. Il y a Papoton sous le toit, qui est un lieu d'échange interculturel en lien avec la famille. Mmh. On organise beaucoup de sorties famille. En général, ce sont des projets collectifs et participatifs. Les gens déterminent où ouais, ils, ont ils ont envie d'aller, ce qu'ils ont euh, envie de tout... faire, etc. Voilà. Oui. Euh, nous avons terminé l'an dernier une, une activité très importante et très consommatrice d'énergie qui était l'Université populaire des parents. Mmh. Ça a été un projet passionnant qui a épuisé quelques-uns de nos salariés parce que c'était vraiment quelque chose d'énorme. Euh, un projet de recherche mené euh, par des parents avec deux animatrices et un universitaire euh, pour la partie aussi euh, analyse des données. Et ça a été quelque chose de très, très intéressant, qui a abouti à la, à la production d'une partie d'un ouvrage au niveau national. Et euh, comme ce projet là a été terminé, il fallait en commencer un autre. Mmh. Donc, euh, on a commencé une activité pour l'accompagnement des enfants allophones et dont le but est de créer une passerelle vers les centres de loisirs euh, je ne sais pas comment tu
0: as dit tout à l'heure, pas de droit commun, mais... Euh, si, c'est ça, c'est renvoyé vers voilà. le droit commun. C'est-à-dire que l'idée sur le secteur famille, un peu comme sur le secteur interculturel, on passe d'un projet à l'autre, ça s'articule autour d'un projet qui est plus global, le projet du toit du monde. Puis après, on a un projet de secteur, bon, voilà, sur la famille, c'est de, de pouvoir... Recueillir la parole des parents, euh, de favoriser leur participation et puis de leur proposer euh, pour eux et euh, leurs enfants des moments de détente et euh, de loisirs. Donc il y a un aspect loisir et puis un aspect aussi euh, réflexivité et c'est un peu ce, dans ce cadre-là que s'est déployée euh, l'Université euh, populaire des parents.
3: Ok, ouais, super
4: intéressant. Et puis un dernier secteur, enfin ouais. une dernière activité dans ce secteur, pardon, ouais. c'est une collaboration de, des ASN. Avec l'IME Pierre Garnier. C'est quoi l'IME Institut médico-éducatif, -édu pardon, okay. pour un projet de cuisine du monde. Et okay. c'est quelque chose d'extraordinaire de voir finalement euh, des personnes arriver d'horizons complètement différents, qui, qui avaient assez peu de chances de se rencontrer mmh. et puis collaborer à ce projet. Alors, la première partie de ce projet, les quatre ou cinq dernières années, on a, pour finir, on a élaboré un livre de recettes ensemble. Mmh. Et euh, qu'on a, qu a vendu, et puis qu'on a distribué, c'est quelque chose d'assez euh, merveilleux par rapport aux gens qui, qui l'ont fait, quoi. Mm. Ils étaient tous, tous les participants étaient ravis.
3: Mm. Et du coup, j'imagine Et on continue. A... Oui, j'imagine qu'il y a vraiment des recettes qui viennent du monde entier, du coup. Donc, ça va ah, être hyper ouais. intéressant, ouais.
4: Ouais. Et puis, elles sont sympas, elles sont simples. Et, euh... et puis, nous, on a eu
3: le plaisir de les manger avec eux. <rire> Vraiment, les, les repas en France, c'est ce qui nous relie tous. Hein. Ah ouais, <rire> c'est bien ça. Tour d'une table. <rire> Toujours. Est-ce que vous voulez parler d'un autre secteur avant qu'on puisse écouter oui. une musique
0: euh, Alors, ben, le service d'accès au droit. Mmh. Euh, donc, le service d'accès au droit, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà l'idée du toit du monde de renvoyer vers le droit commun, ce qui peut être pris en charge par le droit commun, c'est un... qu'on parle d'accès au droit... Dans ce cadre-là, c'est euh, le droit qui est spécifique aux personnes étrangères, donc la question des titres de séjour, euh, la question du regroupement familial, hein, quand je suis installé régulièrement en France et que je veux faire venir euh, ma famille, et puis la question de l'accès à la nationalité française. Euh, donc voilà, l'idée c'est toujours d'accompagner euh, les personnes dans leur, leur parcours euh, d'intégration. Euh, avec ben, toutes les péripéties euh, qui sont dues parfois à leur situation, parfois euh, aux pratiques des administrations, et puis euh, ouais. parfois aussi aux modifications législatives ou euh, réglementaires.
3: Oui, c'est vrai que l'administration, ça peut être très lent. <rire> Donc, euh, un parcours peut être aussi, du coup, euh, assez
0: lent pour ces personnes. Et puis, euh, alors, on a euh, deux, deux, deux autres secteurs qui euh, sont euh, aussi importants au toit du Monde. Il y a un secteur de médiation numérique, ouais. Euh, donc, qui euh, au départ est né des ateliers d'apprentissage du français, puisque euh, voilà, on s'est rendu compte que les personnes avaient des besoins et euh, des envies euh, d'apprentissage euh, et de meilleure connaissance des outils numériques. Euh, et puis, il euh, y a un dernier secteur qui est un restaurant social. Euh, qui est euh, également chantier euh, d'insertion. C'est-à-dire que le restaurant social, ben, il propose euh, donc de, de déjeuner euh, du lundi au vendredi, euh, alors, euh, avec euh, un tarif à 3,50 sous condition de ressources, mmh. et puis un tarif à plein à 9,50 mmh. puisque l'idée de ce restaurant, c'est à la fois de permettre aux personnes qui ont peu de moyens de pouvoir se restaurer et d'avoir accès à un repas équilibré, et euh, aussi de favoriser la rencontre et la mixité euh, mmh. sociale. Ouais. Et il est également chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'une partie euh, de l'équipe qui travaille dans ce restaurant est en parcours d'insertion professionnelle avec un accompagnement dans ce cadre-là. Ah, ce voilà.
3: C'est aussi très intéressant et très beau <rire> comme action, en tout cas. Et euh, à chaque fois, du coup, est-ce que c'est des euh, repas qui sont plutôt français ou qui sont plutôt euh, interculturels, justement Alors... Oui.
0: Le, le... La conception des repas, ouais. euh, pour l'instant, émane plutôt du responsable du restaurant social et puis de la cuisine, qui est une encadrante technique ouais. d'insertion. Euh, après, euh, c'est arrivé, c'est un aspect qu'on voudrait un peu développer. De... Alors, il y a des repas à thème. Hein, oui. Ouais. Euh, voilà. On a, euh, alors, il y a aussi quelque chose de régulier, c'est le. Premier jeudi du mois, c'est le couscous du ouais. Toit du Monde. Donc là, voilà, ça, c'est un franc sait évidemment. Euh, mais après, on est dans l'idée de voir ben, quelle passerelle justement pourrait être créée avec le secteur de l'interculturalité et euh, pour une proposition, une participation des, des publics aussi euh, bah, à la conception de certains menus.
4: Voilà. Okay. Ben... À propos du restaurant, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Puis je vais en profiter pour rebondir aussi sur le site du Toit du Monde qui est un site extrêmement riche, on, euh, et il y a en particulier des films. Et si vous avez quelques minutes, euh, si vous avez envie de voir comment fonctionne nos restaurants et quels sont les, les propos des gens qui viennent au restaurant, c'est un film extrêmement
3: intéressant, euh, émouvant, et qui en dit beaucoup, beaucoup sur euh, notre public. Ok, ben, on va pouvoir en parler quand on présentera du coup... Euh le site et tout vers la fin quand on en reparlera. D'ici là on va pouvoir écouter My Kind of Lady de Supertramp.
0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. c'est bon. Vous en oh, merci.
1: Point d'exclamation.
3: On est toujours sur Alasso avec le toit du monde et on va pouvoir parler maintenant du festival qui va commencer le 20 mai. Euh, le 22 le mai. Le 22 mai, précisément.
2: Il n'y <rire> a pas de souci. <rire> Euh, bah oui, du coup, le Festival du Monde, en fait, euh, cette année se déroule donc sur deux semaines, du 22 mai au 4 juin, avec euh, l'ouverture du festival, donc le lundi 22 mai, avec euh, un, un vernissage sur euh, la Syrie, donc ça va être des photos, euh, des faut des, voilà, ça s'appelle « La Syrie en images mmh. ». Et euh, du coup, cette, ce vernissage sera accompagné aussi de musique syrienne. Vous pourrez peut-être
3: découvrir les photos
2: au son du oud.
3: Ok. Voilà. Ça va avoir lieu où Et ça, ce sera au Toit du Monde. D'accord. Pour le coup. Et tout le monde est le bienvenu.
2: C'est oui, entrée libre. Euh, venez nombreux, nombreuses. <rire> euh, du coup, bah, pendant ces deux semaines, il euh, y aura aussi un film euh, proposé en partenariat avec le Dietrich, au Dietrich, donc. Donc, un film qui s'appelle système K, qui parle des artistes de rue à Kinshasa. Donc, c'est pareil, ça sera inédit à Poitiers. Donc, je vous invite à, à venir aussi à le découvrir. Euh, pendant le festival, donc il y aura aussi un café linguistique. Alors, qu'est-ce que c'est un café linguistique C'est euh, plusieurs tables animées dans différentes langues. Voilà, il y aura une dizaine de langues euh, et aussi euh, la langue des signes. Okay. Donc euh, voilà, pareil, tout le monde est invité à venir et ensuite, donc, on peut discuter, plutôt essayer d'apprendre quelques mots. Euh, mm. voilà.
3: Donc euh, si on a l'aise en espagnol, il y aura une table où les gens parleront espagnol C'est ça. Ok. <rire> voilà, mais
2: c'est ouvert à tout le monde, un hein, débutant, mm. euh, des gens qui ont vraiment envie de parler, mais euh, voilà. C'est ouvert à tous les niveaux.
3: Ok. Et ça,
2: ça se passera euh, à un faux jeune. Oui, dans voilà. centre-ville du coup. Voilà, c'est <rire> ça. On aura aussi un spectacle euh, au Toit du Monde qui s'appelle « Georges Sands en profession ». Donc voilà, théâtre et chanson euh, de Michel Cordeboeuf. Après, toutes ces infos-là seront euh, sur, le site, euh, sur le site internet, sur les réseaux. Euh, oui, mais voilà. c'est
3: intéressant quand même de savoir un petit peu les thématiques voilà. que vous allez aborder et tout. Euh. Euh, on aura aussi une fenêtre ouverte sur l'Arménie.
2: Alors, une fenêtre ouverte, qu'est-ce que c'est C'est découvrir un, un pays ou un aspect d'un pays. À travers, ben là, ça va être des photos, des vidéos du, du chant, de la danse. Donc ce sera avec l'association Annie, ce sont les Arméniens de Poitiers. Et du coup, ils vont nous proposer plein de choses. Donc voilà, chant, danse et on pourra aussi déguster des préparations culinaires à l'issue de, de cette présentation.
3: Donc c'est vraiment en fait un, un festival qui est euh, en lien avec énormément d'associations euh, interculturelles et tout oui. euh... D'accord. Oui, oui, il y a plus d'une quarantaine d'associations adhérentes ouais, ça, vous dit au Toit du Monde. Et du coup, c'est pour faire découvrir toutes les associations, pour. Euh, pour oui, ça, c'est pour échanger. voir promouvoir euh, ouais, et tout.
2: Exactement. OK. Il y a d'autres activités encore Oui, euh, on aura un concert d'un trio iranien qui s'appelle Tanavaz. Et là, ce sera proposé par l'association Maison Persane au Toit du Monde. Donc, euh, voilà, de la musique euh, modale persane. OK. Est-ce
3: qu'il y a un thème cette année pour le festival
2: Alors, on n'a pas... Non, il n'y a pas un thème qui a été euh,
3: posé. Ouais. Mais... Euh, Parce que j'ai un peu l'impression que c'est euh, plutôt le Moyen-Orient, là, du coup, toutes les, les, les assos que vous proposez.
2: Alors, c'est pas fait exprès. Ouais. <rire> Ça aurait pu... Voilà, non, mais c'est après les associations qui nous proposent aussi des choses. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh,
3: elles peuvent venir vers vous. Et...
2: Voilà. C'est or vraiment organisé euh, ensemble, quoi. Donc euh, là maintenant bah c'est pas vraiment fait exprès
0: la projection Dietrich, euh, ça se passe en République démocratique du Congo oui, donc on ça. reste ah oui. ouvert sur d'autres euh, <rire> régions euh. <Okay. rire> euh,
2: aussi il y a tous les mardis en fait il y a un groupe qui s'appelle les mardis du toit et qui qui se réunit du coup au toit du monde et euh, qui prépare euh, là cette année euh, un spectacle Enfin, une représentation donc euh, qui sur le thème des Gaulois okay. <rire> voilà donc eux, ils se réunissent tous les mardis et ils préparent des choses enfin après ils font aussi d'autres activités hein, mais euh, là pour le coup euh, le 30 mai et euh, eh ben ils feront cette petite présentation sur les Gaulois avec euh, voilà ce sera suivi d'un pot euh, et c'est très convivial
5: okay.
2: voilà on travaille aussi en partenariat avec la M3Q et du coup cette année euh, il va y avoir une représentation aussi de d'une association irlandaise qui tourne beaucoup sur Poitiers. Alors, j'ai peur d'écorcher le, le nom <rire> de leur asso, Poitina Gaël, voilà, j'espère que, <rire> que je ne l'ai pas écorché. Et du coup, voilà, il y aura une petite représentation aussi euh, dans le cadre euh, d'un printemps à Jean Massé, avec la M3Q. Donc voilà, ce sera euh, à la résidence Jean Massé, une petite session irlandaise. Donc en fait, oui, il y a vraiment le,
3: le monde <rire> entier, ce n'est pas que le Moyen-Orient. <rire>
2: Voilà, et un papoton sous le toit aussi qui est prévu, euh, du coup là ce sera à la maison de quartier Sèvres, sur le thème du handicap à travers le monde, parce que cette année, le festival tombe sur les mêmes dates que le festival des accessifs,
5: mmh. euh,
2: donc voilà, qui sont centrés sur euh, le handicap, et du coup, bah, dans ce, ce cadre-là, on a un partenariat avec eux, et donc voilà, le thème sera le handicap à travers le monde à Sèvres. Et on finit par la grosse journée festive du Monde, en fait, le dimanche 4 juin. Donc là, c'est euh, une journée qui va se passer sur les terrains sportifs du Moulin de Chassaigne, mmh. comme les deux années précédentes. Et donc, ça commence à midi avec un pot offert par la ville de Poitiers. Et ensuite, il y a une programmation de musique et danse du Monde qui sont vraiment proposées par les associations euh, partenaires, du, enfin, il des du toit du Monde. Mmh. Et ensuite, avec un spectacle tout public, euh, cette année, ce sera un clown qui nous vient tout droit du Chili. Okay. Il s'appelle <rire> Mimotuga. Et c'est vraiment à découvrir. Ouais. Ouais. Et ensuite, une chorale, les Foliglottes Et euh, on finit cette journée en fanfare. Voilà, ça, c'est vraiment pour la programmation. Et après, bah, du coup, il y a une quarantaine d'assauts qui va proposer aussi euh, de la nourriture euh, mmh. de différents pays, qui propose aussi des animations sur les stands. Mmh. Voilà.
3: Donc, vous allez vraiment être présent euh, sur Poitiers, dans tout Poitiers, pendant euh, ces deux semaines, du coup. Voilà. Pour présenter un petit peu le toit du Monde, présenter tout, euh, toute l'interculturalité, en fait, qu'il qu y a. Euh, tout à fait. Toi, du coup, tu as eu un petit peu un rôle, du coup, j'imagine, dans tout ce, ce festival.
2: Alors, bah, du coup, oui, là, c'est euh, un peu ma mission principale. Ouais. Du coup, c'est vraiment de coordonner tout le festival... Euh... Donc voilà, gérer aussi, euh, bah, voilà, créer du lien avec les associations, euh, faire la programmation, bah, tout ça avec euh, ma collègue aussi. Euh. Ouais. Ouais.
3: Et c'est euh, là, la... j'imagine que ce n'est pas la première année qu'il existe, ce festival, comme le Toit du Monde existe depuis 40 ans. Est-ce que le festival aussi a 40 ans
0: <rire> Alors. Euh... On a un débat interne là-dessus qui n'est pas entièrement <rire> tranché. Euh, non, parce qu'il y a eu, euh, il y a eu une première fête juste avant l'inauguration euh, du Toit du Monde. Donc, de savoir si cette première fête était le premier <rire> festival, monde en fait ouais. euh, voilà. Alors, euh, au, au départ, c'était pas forcément un festival. Hein. Ça se réalisait sur une journée. Il y a eu des périodes euh, euh, notamment dans les années 90 où on, ça se passait sur plusieurs jours avec des spectacles dans différentes maisons de quartier de Poitiers. Après on était revenu à euh, une formule sur une journée et puis euh, depuis je dirais oh, je sais plus l'année exacte donc je vais pas dire de bêtises, <rire> mais depuis en gros les années 2010 et suivantes on est repassé sur une formule avec un festival euh, voilà qui euh, qui répond à à des, à des envies et puis à, à des implications euh, des, des publics du toit du monde euh, puisque euh, voilà il y, y a aussi ce travail euh, sur le festival du monde en fait qui inclut les autres secteurs de l'association pour le coup euh, par exemple il euh, y aura une exposition euh, au restaurant euh, social euh, l'art de la résistance euh, et, donc une exposition d'artistes euh, palestiniens par exemple euh, vous allez aussi avoir un pique-nique organisé euh, sur l'île au Tison où là, ben, euh, il tombe sur le lundi de Pâques donc l'idée c'est de proposer euh, lundi de, -Côte. pardon, Côte. de Pâques de Pentecôte, excusez-moi le Pâques est déjà passé donc lundi de Pentecôte euh, où l'idée c'est de proposer justement sur ce, ce grand week-end ben, euh, une animation, une activité à nos publics qui ne vont pas forcément avoir l'occasion de bouger sur euh, ce week-end voilà.
3: En fait c'est vrai que du coup tout le festival est vraiment monté avec toutes les autres associations qui sont présentes et tout donc euh, elles-mêmes aussi ont proposé des activités euh, qu'elles pourraient faire euh, est-ce qu'il y en a qui arrivent vers vous en disant, euh, ah bah, euh, nous on est telle l'association de tel pays, et on propose ça, est-ce qu'on peut venir et tout ah euh, Oui, oui, oui ouais. on, a, on a beaucoup
2: de demandes euh, et euh, bah, notamment sur la, la journée du 4, euh, voilà, si, si vous venez, vous verrez quand même pas mal d'associations représentées sur scène et, et aussi bah, sur les stands. Et euh, oui, il y a vraiment beaucoup d'associations qui, qui viennent vers nous pour faire des propositions.
3: Donc, c'est un, un gros festival qui, tous les ans, du coup, euh, fonctionne, euh, fonctionne bien, j'imagine. Est-ce que vous savez combien de personnes euh, vous allez pouvoir euh, toucher pendant ces deux semaines
0: Alors... C'est compliqué de savoir. Alors, alors, ouais. compliqué. Euh, auparavant, le, la journée finale du festival, ouais. euh, donc la journée de dimanche, avait lieu dans la rue des Trois Rois, donc la rue qui passe devant le toit du Monde hum. et dans une rue adjacente. Euh, avec la crise Covid, nous avons été contraints de délocaliser euh, cette journée finale. Euh, et ça se passe maintenant euh, sur le terrain du Moulin de Chassaigne. Donc du coup, on a un endroit qui est... Alors, ce n'est pas clôturé, mmh. mais il euh, y a euh, du grillage et des haies, et Ça nous permet, on a fait l'expérience pour comptabiliser un peu le nombre de passages. Alors, l'année dernière, il y a eu 2000 personnes, mmh. en sachant qu'on était sur un... C'était les 40 ans du Toit du Monde, donc il y avait toute une dynamique autour de ça. Mais euh, peut-être qu'il y aura à nouveau 2000 personnes cette année. On euh, l'espère très fort C'est aux personnes de nous le dire.
3: <rire> oui Parce que
0: du coup, vous attendez vraiment tous les
3: âges euh, Pas forcément que les personnes qui viennent au Toit du Monde tous les jours, mais même des... De genre de Poitiers et de Grand Poitiers
0: ah, C'est tout à fait le, la philosophie de, de cette journée. C'est vraiment des personnes qui gravitent autour du toit du monde. Alors certains qui viennent le fréquenter régulièrement, d'autres pas, d'autres qui amènent des amis. Enfin, y a, ça tombe un dimanche, donc il y a un côté comme fête. Voilà, ça mélange plusieurs choses. Une fête interculturelle, mmh. un côté fête euh, sortie familiale. Enfin, vous avez toute cette dimension-là.
4: Mmh, okay. Et dans la mesure où il y a des activités pour les enfants on touche vraiment les familles, mmh. quoi. Oui, oui. on met les enfants <rire> et puis on fait,
2: vrai. on explore. C'est vrai qu'il y a la toupie volante qui est présente aussi avec son camion et une multitude de jeux et euh, voilà. Et le, le secteur famille aussi qui,
3: qui prépare des choses pour les enfants, donc euh, voilà. Tout le, monde, tout le monde est convié. Ah bah oui <rire> <rire> On va pouvoir du coup écouter une autre musique avant d'écouter Tania. Donc c'est Ironic de Alice Morissette.
4: Quoi, tu penses ça. Je donne ma langue gauche.
3: Les étoiles en plus. Ah ouais
1: Voilà, vous êtes toujours sur Alasso et on va pouvoir écouter Tania. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais commencer avec une petite histoire euh, que j'ai euh, vécue avec un proche. Du coup, j'étais la dernière fois en discussion avec un proche euh, qui, je sais pas, par. Euh, pourquoi Comment Au fil de la conversation, on a commencé à parler de la richesse de la France. Et non, là, je ne parle pas de la richesse monétaire, mais plutôt euh, en France, il y a une facilité de rencontrer toutes les ethnies. Il me parlait justement euh, qu'il avait grandi avec des Japonais, avec euh, des Coréens, euh, il avait grandi avec toutes sortes de, de personnes, des Portugais... Euh, donc ce pays est connu pour sa richesse culturelle, sa diversité, avec une population de plus de 7, 67 millions de personnes. La France est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union Européenne, ce qui rend la France unique. Et c'est donc sa diversité, l'ethnie, euh, la culture. Il y a aussi une longue histoire d'immigration avec des vagues euh, d'immigration venues de l'Afrique du Nord, l'Afrique aussi subsaharienne, l'Asie, euh, l'Amérique latine plutôt et d'autres pays du monde. Et cette diversité se reflète dans la cuisine. On aime tous parler de bouffe ici <rire> et moi aussi dans donc, manger ici des couscous, le kebab, le récantonné, c'est devenu tellement courant. Et il y a tellement de restaurations, même ici à Poitiers. Et pourtant, on est une petite ville. Et en plus de la cuisine, on le voit également dans l'art, dans la musique, dans les festivals en France. Le pays accueille de nombreux festivals, tels que que le festival de Cannes, là, c'est un peu élitiste, je le sais. Euh, mais il euh, y a d'autres euh, festivals, comme le Solidé, qui est un festival organisé par l'association euh, euh, Solidarité Sida, qui met en avant euh, la diversité musicale, cinématographique. Euh, bref, malgré cet euh, échange interculturel, la France fait face à des défis tels que le racisme et aussi la discrimination. Le gouvernement français et des associations ont pris d'ailleurs des mesures pour promouvoir l'intégration et la diversité, notamment en créant des quartiers multiculturels, en organisant des événements pour célébrer la multiculturalité, la diversité culturelle, en promouvant aussi la lutte contre la discrimination. Ce qu'on peut en tirer, c'est que la France possède possède une grande variété de cultures, euh, d'aliments, d'arts, de musique, Et bien que le pays fasse face à ce défi, il continue à promouvoir l'intégration et, et, et plutôt euh, la diversité pour que tous les habitants puissent vivre harmonieusement donc euh, tout ce que je peux vous dire c'est merci de m'avoir écouté euh, sur cette chronique radio euh, sur la France, un pays multiculturel Merci beaucoup
3: Tania c'est vrai que là voilà votre association Le Taux du Monde avec le festival et avec euh, le secteur interculturalité que vous proposez ça permet vraiment à, à tout le monde de pouvoir se rencontrer euh, à pouvoir découvrir la nourriture la musique etc c'est vraiment des, des, choses, des choses qui rassemblent est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à l'interculturalité Est-ce que, par exemple, vous vous êtes rendu compte un peu des, des changements qu'il y a eu grâce à votre association euh, quand les gens se sont rencontrés et tout euh, Par exemple, dans le secteur ASL ou euh, avec euh, l'atelier de cuisine, etc.
0: Alors, il y, y a deux choses. Il hein. y a il y a un principe au départ, on est convaincu que euh, la culture, euh, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est un mouvement. Mm. Hein. Euh, donc, on est convaincu, justement, que ces rencontres sont un enrichissement mutuel. Et ça, c'est quelque chose, oui, qu'on observe. Hein, un peu, euh, voilà, les personnes qui euh, viennent au toit du monde, euh, que ce soit des personnes qui viennent... Pour des services au toit du monde. Hein. J'ai besoin d'apprendre le français, que ce soit des personnes qui viennent pour s'engager au toit du monde en tant que bénévole. Euh, Moi-même, ça fait longtemps que je suis au toit du monde et euh, c'est vrai que ces rencontres, euh, bah, ces échanges, bah, nous, euh, nous façonnent et euh, nous ouvrent aussi sur euh, d'autres perspectives. Mmh. Donc c'est là où c'est particulièrement enrichissant.
3: Est-ce que du coup, vous avez vu un peu des. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont venus vers vous en disant bah, « Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir je sais pas, telle cuisine, telle culture et tout », parce que ça les a ouverts, ça leur a permis d'un petit peu plus euh, s'ouvrir aux autres ou...
0: Alors, venir nous remercier de <rire> merci d'avoir fait découvrir Non, c'est plus merci, c'était très bon. Ouais. <rire> ça, oui, ça, c'est quelque chose que... C'est un partage, hein. de toute façon, on en revient souvent à la cuisine, euh, parce que justement c'est cette idée, on, on devient compagnon quand on partage le pain et euh, voilà ce partage du repas c'est aussi ce qui crée du lien entre les personnes et puis euh, ça, ça m'évoque ben, cette idée justement que la culture est un mouvement bon si on, on peut parler des pâtes on peut mmh. parler des spaghettis euh, ah oui mais il faut remettre les choses aussi, euh, je dis ça parce que je vous vois sourire mais il faut remettre aussi les choses en perspective par rapport à l'histoire de l'humanité mm. eh, les pâtes elles sont nées en Orient, en Asie mm. et euh, quand on parle des pâtes aujourd'hui on pense plutôt à, à l'Italie, ouais. c'est tellement ancré dans leur culture, dans leur histoire et, voilà. et donc euh, on, on est convaincu que justement, ce mouvement euh, culturel, ce mouvement d'échange, ben, si on le prend sur un temps long, de toute façon, euh, ben, il est inarrêtable et il est source aussi euh, de progrès. Ouais. Alors là, je parle en mon nom, mais progrès individuel et collectif, justement, pour, euh, pour toutes les sociétés humaines. <rire>
3: Oui, c'est vrai. Euh, tu parlais aussi tout à l'heure euh, du, du des bénévoles. Euh, Est-ce que euh, pour le festival, il y a besoin de bénévoles Petite transition
5: <rire>
2: Alors oui, on peut faire un appel euh, pour le dimanche 4 juin, du coup pour la journée euh, festive du monde en fait. On a toujours besoin de bénévoles euh, pour venir installer, ranger, peut participer aussi euh, à cette belle journée. Ok.
3: Et comment on peut vous, vous rencontrer, du coup, euh, si on a envie d'être bénévole avec vous euh, bah, Moi, j'ai un, une ligne perso. <rire> Donc, okay. Vous pouvez me joindre. Euh, je la donne. Bah, euh, sinon, vous pouvez la retrouver sur, euh, sur le, le site, du coup, toi, du Monde Poitiers, sur Internet. Ouais. Voilà, parce que si vous mettez juste toi du monde, vous tomberez plutôt sur l'Everest. Donc, euh, <rire> ce ne sera pas l'association. Mais voilà, il euh, y a le numéro du coup qui Oui, il y a le numéro de l'accueil. Euh... Après, euh, voilà. Si, si vous avez envie,
2: en tout cas, de, de venir sur la journée du dimanche 4 juin, c'est avec grand plaisir
3: qu'on vous accueillera. Et est-ce qu'il y a d'autres besoins de bénévoles à d'autres moments euh, avec l'association
0: alors oui, il y a pas mal d'activités qui sont menées au toit du monde avec la participation de bénévoles, aussi bien sur l'accès aux droit, les ateliers sociolinguistiques, la famille. Enfin, la, la présence des bénévoles est extrêmement importante pour, pour l'association. Après, vous avez différentes formes d'engagement de bénévoles. Vous avez des bénévoles qui viennent pour le coup assez régulièrement, hein, toute l'année, que ce soit sur l'accès au droit ou les ateliers sociolinguistiques, Et puis sur le secteur de l'interculturalité, ben on est sur des événements plus ponctuels, et donc c'est un investissement plus ponctuel, et parfois avec des horaires décalés, euh, mmh. euh, comme là, euh, par rapport au festival euh, du monde en fait. Alors pour euh, pour nous contacter, oui. Euh, alors le numéro de, de Daily, euh, <rire> pourquoi pas Vous le trouvez <rire> sur le site du Toit du Monde, hein, euh, bien sûr par mail euh, et par la page Facebook. Et puis autrement, vous pouvez aussi euh, venir euh, au toit du Monde. Hein, L'accueil est ouvert. Alors, je vais le rappeler euh, le, le lundi euh, toute la journée, euh, le mardi toute la journée, le mercredi matin, et le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Et là, notre collègue Laurence donc, euh, pourra vous donner les informations et puis euh, bah, prendre vos coordonnées pour qu'on vous rappelle par rapport à du bénévolat.
3: Ok. J'espère que... Vous aurez des nouveaux bénévoles du coup et vous aurez euh, tous les effectifs dont vous avez besoin pour, euh, pour le 4 juin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport euh, à votre association, par rapport au festival Alors est-ce que vous pouvez d'écrire en trois mots pour vous <rire> l'association ou le festival. Voilà, pour vous. Euh... Trois, mots. trois mots. Alors ça peut être trois mots par personne, un mot par personne, euh, comme vous voulez. Je... Ça peut mettre même quatre ou cinq mots <rire> s'il y a plein d'idées. Euh... <rire> Accueil, solidarité, laïcité. Ah ben voilà, les trois mots sont dits. Est ce que garités, je je aussi, aussi hein, Ah ben <rire> oui, c'est
5: pour ça que je voulais parler la première.
0: <rire> non, il y a l'idée euh, quand même de l'humanité. voilà, mmh. Et à travers ça, euh, que ça soit euh, pour les femmes, pour les hommes, donc c'est pour ça qu'on ne va pas employer le terme fraternité, mais mmh. cette idée d'humanité mmh. et de, de lien euh, entre nous.
3: Ok. Est-ce que tu en un à rajouter, du coup, Naïli bah, Moi, je dirais euh, la mixité et je dirais surtout, vive le monde en fête fait <rire> Vive le monde en fête, fait, exactement. <rire> ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être euh, venu ce soir avec nous. C'était euh, très intéressant de découvrir cette association, de découvrir euh, euh, ce festival aussi. Euh, J'espère que ça vous a plu. Merci, Tania aussi. Merci Clément pour la régie et pour les musiques. Et Merci à vous de
0: nous avoir invités.
3: <rire> merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et euh, à la semaine prochaine.
0: Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains. C'est
1: savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de chant associatif, c'est
2: une expérience humaine inoubliable.
1: Je pense qu'il faut le faire, hein, au moins une fois dans sa vie. Il faut le faire pour soi avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors c'est
0: quoi la fête
4: C'est la convivialité